0: Buenas noches,
1: bienvenidos Tito Sánchez que les habla Y como todos los miércoles les da la bienvenida a preguntar a tu madre Y me acompaña como siempre el queridísimo de la gente El señor Camilo Ravelo Muy buenas noches, Tito, ¿cómo le va? Muy pero muy Como todos los miércoles eh, la energía siempre arriba la picardía al máximo, y las preguntas siempre listas.
2: Más picante que nunca, Tito.
1: Podría decirse. ¿Sí? Podría decirse. Revoltosa, quizás. ¿Sí? Sí. Y como siempre, mi querido Camilo... Sí. ...la gente, ¿qué es lo que hace este programa? ¿Dónde se puede comunicar, hacerse escuchar, comunicarse con nosotros?
2: Arroba peatum, Radio. Nos buscan en Instagram, arroba Preguntale a Tom, nos buscan en Twitter, pregúntale a tu madre, nos buscan en Facebook, 092-633-427, 092-633-427, y ese es nuestro número de Whatsapp.
1: Muy pero muy bien. La verdad, eh, me gustan las preguntas que mandan. ¿Sí? Hoy están, sí, si bien revoltosas un poquito más.
2: Tranquilas o, Más
1: tranquilas sí. es, La gente estaba pidiendo
2: Las que me gustan a mí y las que no le gustan a ustedes
1: Exactamente sí, sí. Las que no me permiten salir a realizar investigaciones de campo Ahí está De ensuciarme las manos en la tierra
2: Porque yo le iba a decir, porque investigaciones de campo puede ser igual Sí, sí Yo más o menos las biché por arriba antes de entrar al programa Y eh, hay para
1: ensuciarse las manos Siempre hay para ensuciarse las manos Señor Pero para lavárselas eh, es más complicado Señor Dígame
2: ¿Usted sabe una cosa? ¿Lo que Mi vieja hoy tiene un cumpleaños y no va a poder escuchar este programa No.
1: Y siempre pasa algo, yo ¡Así la vida!
2: Es un... un... Me, me hagan a llorar, Cuéntele usted cómo nos puede
1: escuchar igual Ah, se tranquila, después del cumpleaños www.preguntalatumadre.com Ahí está. Reiteramos. www.preguntalatumadre.com Y los acompañamos
0: ¿A, a dónde van
1: va, sí. Ahí está. Menos mal. Menos mal, sí sí, sí. sí, sí, sí. O mismo durante el cumpleaños, ¿por qué no?
2: Sí, un parlante gigante.
1: Exactamente. Ya se ha hecho, me comentan. Sí, sí, sí. sí. sí, sí se bien. ha hecho
2: en cumpleaños... En varios. En varios cumpleaños. En varios cumpleaños. Después he de
1: soplar la vela, preguntala a tu madre. Sí.
2: qué cosa le gusta vela a usted, ¿no? No,
1: no, no, no me nunca, gusta cumpleaños ¿Nunca le gustó soplar la vela? No, nunca me gusta. Ahí está. Ni las tortas me gusta ¿No? mira cómo te lo digo,
2: no. No, las tortas no le gustan. <risa> ¿Eh?
1: Las tortas fritas, sí. ¿Sí? Sí, pues también tiene el agujero ahí en el medio. Está.
0: Señor. Ahora se sí. Pregunta. Vale, Tenemos no
1: preguntas, sí. Dejemos de dar vuelta con las tortas. Sí. Y hablando de las vueltas
0: entonces...
1: La primera pregunta del día, señor Camilo Diga Dice ¿Por qué existen las puertas giratorias? Hoy ¿Qué problema el de las puertas giratorias, eh? Es un problema Es un problema
2: Es un problema cuando ir, cuando no ir es una decisión muy complicada. Le digo de, la, de las más difíciles que he tenido que tomar en mi vida.
1: Es verdad. Sí. sí. Son como un remolino de desastre en el umbral de su destino. Mire cómo se lo digo.
2: Las más complicadas de todas, señor Tito. Sí. Son las que tienen motor. ¿Motor? Las que, o sea, las que se mueven...
1: Automáticamente. Por sí solas. Ya si se mueve por sí sola, ya es un problema... Aún más, claro, porque las que son empujables, digamos,
2: manuables, manuales, manuales, a analógicas, ahí está, esas son más fáciles.
1: Sí, fue eso.
2: Porque esas, y igual se complica un poco el tema del molinillo con la otra persona, porque la entre la otra persona, porque la entre usted, porque si vamos de frente, seguramente la puerta no ande, o voy a ir al que tenga más fuerza. Estoy seguro que usted fue el que luchó con alguna otra persona Sinchando con la puerta así Y terminó perdiendo
1: Sí Sobre todo con las viejas Sí No hay nada que me estrese más Ese vals que se baila con el otro Sí Al momento de cruzar este instrumento del demonio Sí Porque claro, todos vamos apurados Y eso tiene una velocidad fija, ¿vio? Ah,
2: es complicado Es complicado Pero no Usted dice que tiene una velocidad fija cuando... Es manual.
1: No, cuando es manual. No. Llega un punto que usted no la puede acelerar más a la puerta. Ah, no sabía eso. Sí, sí, tiene como un tope. ¿Sí? Sí, sí. Si fuese por mí hubiese escrachado contra los vidrios unas pero... cuantas
3: viejas. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro, controles. T tampoco precisa tanto, ¿no? Bueno, sí, pero... O sea, es, son un par de metros nomás que, que dura la puerta.
1: ¿Cuánto, sí, ¿cuánto, la... ¿Cuánto
3: dura una una puerta giratoria?
1: Eh, el diámetro cuatro debe pasos. ser, sí, más o menos. Eh.
3: ¿Cuatro pasos ya pasaste por la puerta? Depende, de la puerta. Sí, pero por lo general, vamos a recordar, está dividida en cuatro
1: secciones. Sí, claro,
3: porque si tuviera noche sería muy apretado.
1: Sí, sí es como la pisa, la tenés que <risa> cortar... Sí, eh.
3: sí, sería más complicado salir. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Sería una
2: decisión más complic... Más que entrar, a salir sería más complicado. Usted
1: dice que lo difícil no es entrar, sino salir. No, para mí es más complicado entrar. Sí, porque tenés que tomar una decisión. Claro. A
2: mí me pasa en la mutualista donde yo voy, hay una automática. Y es complicadísimo saber cuándo tirarte y cuándo no. Porque aparte, si viene otra persona allá adentro, ya es como incómodo ir de a dos adentro del... Claro. Ir de a dos sí, en el mismo sí. espacito, digamos. Es como un exactamente está hecho sí. para uno. Claro. Y ya si viene otro, mandarte con él es como muy complicado, entonces como que... Ay, ¿cuándo me tiro? ¿Cuándo me tiro?
1: Igual no es un hecho de practicidad acelerar la puerta o no para salir más rápido o no. Para mí es un hecho de mandar un mensaje. Acá mando yo y la puerta se abre... O gira cuando yo digo. ¿Cómo sería esto? Y claro, si usted eh, ejerce una fuerza mayor para demostrarle el otro, ¿quién es el macho alfa en la situación? ¿O la hembra alfa? Usted dice cuando viene la persona de frente. Exactamente. Si viene atrás de usted, problema del otro. Claro, si claro. viene de frente es un duelo a muerte. No, es muy complicado. Bueno, ahí he conocido gente que ya ha quedado varada varios días
2: en el medio de una puerta giratoria eh,
1: sí. personas indecisas que dicen no, en la próxima en la próxima en la próxima me bajo y no. y siguen ahí cual alma en pena divagando
2: por las puertas giratorias por las puertas
1: giratorias él, el...
2: no sé si se acuerda de la película del bebé ah, no me puedo acordar el nombre que el bebé un bebé
1: perdido en
0: algo así, en New York
2: es que el bebé usaba la puerta giratoria y se sentaba y lo empujaban con la puerta giratoria. Sí, ¿No ¿Se acuerda? De esa? Sí, sí, sí. Siempre me quedó esa, esa imagen y cada vez que veo una puerta giratoria veo esa imagen. No sé por qué.
1: Por favor, eh, no usar eh, la puerta para empujar bebés. bebés. No sigan los consejos. Es que,
2: yo estoy con ganas. Usted sabe que he salido unas cuantas veces con mi sobrino y unas cuantas veces estaba mirando la gana en la puerta giratoria sí, no, no. sentarlo favor, ahí sí, al no. niño ir del otro lado corriendo y empujársela
1: y que resbale y que resbale no no hay que pensar también sí. en los lugares en los que se utilizan este tipo de puertas. ¿cuál se le viene a la mente? usted es una mutualista recién y hospitales,
2: hospitales eh, le iba a decir
1: eh, bancos Bancos Hoteles Hoteles ¿Cuál es más? Shopping El shopping puede ser En los shoppings tienen puertas automáticas Sí, ahora ahora. Antes no no lo sé, no recuerdo En
3: el, los shoppings En la carreta sí. tiene unas, unas puertas Que son manuales Las que serían las de la fachada original de la casa. Sí, cárcel. ahí está esas son manuales, son enormes. Y manuales. Después el resto. Ahí está. No... Ahí está, ¿viste? Pero el resto de los shoppings creo que. Puertas automáticas. Todo, no, automáticas. ¿automáticas? Una, sería un quilombo giratorio.
1: Eso. Ahí está, pues es con un ingreso medio de gente, la puerta automática. Los shoppings tenés un flujo grande, pero esas puertas automáticas, no solo por eso, sino que la gente sale cargada de compras. Eh entonces, bueno, lo más práctico no se va a meter con un carrito por el por la puerta giratoria
3: y si hiciera una puerta giratoria con el cubículo mucho más grande o sea,
1: no sales más aumentara
3: el, diámetro. el diámetro ahí ya estaríamos jugando con la ley de lo natural tener, pensá que fuera cada una, no sé, del tamaño de un ascensor es que imagínate grande, una creo. puerta giratoria grande si usted
2: va a la, a la asociación española es así la, la puerta, es gigante ¿Se da cuenta? La que está por boulevard Sí Es muy grande Es automática Pero mm -hmm. es muy grande
3: puede ser, puede ser Entran
2: hasta 3, 4 personas adentro
3: Sí
1: 3, 4 ¿Para qué pero No entras con el carrito No entras con el carrito Ni con la, le ca la camilla
2: el, el carrito sería complicado Envolcarle al, al punto justo te Tenía que no, venir de carrera si, No, el carrito. Si está bien espacio. grande
3: Y la dividís en, así en, en cuartos Te queda grande el espacio Yo me sentiría eh? un
1: enano, El bebé que usted nombra me sentiría ¿Sí? Porque, ¿cuál es la función, entonces, de esta puerta? Porque todos nos quejamos. Pues, si te vas caliente a un lugar, das un portazo. Acabas de dar un portazo y, y la puerta sigue. Es lo más frustrante que hay.
2: ¿Y cuando das un portazo, qué te dicen? No lo sé. Que volviste la puerta giratoria.
1: Ah, bueno, ahí está. A los no autos dice. pasa, te dicen, mirá que no es giratoria.
2: Ahí está, ¿viste?
1: En el casino, por ejemplo. Yo ¿Sí? Que hay. Puertas ¿Hay? giratorias, sí. No sé por qué nunca fui. Bueno. Se va en algún momento, se va sí. a encontrar en algunos casinos con puertas giratorias Y si uno se va caliente De sí. que perdió todo el sueldo, el aguinaldo, eh, la joya de la familia que empeñó ¿Con qué se desquita? ¿No le va a pegar a, a los guardias de seguridad? A la puerta giratoria La puerta giratoria, bueno, será para ventilar frustraciones claramente Bueno, ¿sabe que precisamente no es así? ¿No? No las puertas giratorias, señor Camilo, sí. cumplen varias funciones. Entre ellas, regular el flujo de gente para tener un control más claro de quién entra, para tomar precauciones, por ejemplo, hoteles, casinos, como decíamos, bancos, que se necesita tener una imagen clara de quién va a entrar por la puerta para tomar acciones previas a las acciones que va a generar la persona después. Sí. Me explico, si uno va a robar sí, en un mira. banco y entra reapurado y la puerta giratoria lo detiene Y lo ven con actitud rara Bueno, ahí va a llamar la atención de ciertas Seguridades. personas Seguridades Lo que es interesante también es que si uno eh, lucha con frustración con esta puerta Porque está apurado también y lo frustra También va a parecer sospechoso Lo que suena un poquito contraproducente ...estuvo recorriendo puertas giratorias en Montevideo... Sí. Eh, ...y las probé todas... ...sí... Vi cuatro o cinco vueltas... ...las miré afuera, miré la gente... ...y todas se comportan igual... ...no encontré una persona satisfecha... ...en esta vida... ...con las puertas giratorias... ...¿no? ...no, nadie... ...absolutamente nadie es fanático de las puertas giratorias... ...en los niños podría ser... ...lo encuentran como divertido... ...pero ya lidiar con... ...de forma rutinaria con ellas es estresante sobre todo si uno va cargado con equipaje sobre todo, que se le engancha la mochila o el bolso, la maleta que ha trabado ahí, la campera también le puede quedar completamente impráctico
2: ahora que dijo eso, yo siempre tuve miedo a que se me quedara algo trincado ahí en el vamos a decir en el en el
1: umbral. En el umbral entre el vidrio y el... En la pared, digamos, el marco de la puerta.
2: Y el marco de la puerta, ahí está Porque usted vio que viene... Eso viene de lo... Se, se mete ahí y gira. Sí, sí. Se, sí, sí. Se sí. engancha ahí y tiene... Adiós. Para.
1: Ahí terminó su vida. Claro. Otra cosa... Sí. De las que se jacta de ser útil la puerta giratoria... Diga. Es... La nivelación de temperatura y circulación de aire Sí Porque por lo general eh, El flujo de aire que genera Tiende no solo a sellar Porque veo que tiene burletes, tipos de pelo Sí Que se utilizan para ese tipo de cosas
2: Ah, yo pensé que era para limpiar los vidrios
1: También Pero ¿Sí? no. no ¿Cómo va a limpiar los vidrios si está con bueno. A limpiarse los zapatos?
2: Yo pensé que para, para limpiar los vidrios que tienen los costados de La puerta
0: giratoria no, no
1: no solo eso eh, ayuda al rozamiento que hay entre la pared y la puerta digamos el sí. umbral el marco que permite que no se raspe no no cause deterioro sí. sino que también eh, sella el ambiente para evitar el el frío digamos que se escape o si tiene aire acondicionado nivelar un poco también sabe para qué sirve para qué para los días de lluvia eh sí Así como... Usted, días de lluvia. Días de lluvia. Que
2: no entra la lluvia porque le tiene miedo a los remolinos. ¿qué?
1: No solo por eso. ¿Qué pasa? Eh, usted en el tiempo que utiliza la puerta, que es una distancia mayor de que usted cruzara directamente una puerta normal, eh, eh, tiene más tiempo para secarse los pies y gotear por ahí. ¿Qué usted? Sí. Novedoso. Otra cosa que también se utiliza, bueno, como se utilizan de fachada, por lo general, a la puerta principal, es también para los grandes golpes de viento, para que precisamente la puerta no se golpee de golpe, si está abierta, por el ingreso de una fuerza ventosa, digamos, eh, mayor a lo que la puerta está diseñada para soportar. Sobre todo se utiliza puertas de vidrio. Otra cosa que va a notar es que por lo general está la puerta principal giratoria y al lado, al costadito, hay otra normal. Sí. También sirve para eso mismo, disuadir el flujo de gente. Usted indirectamente las guía hacia otro tipo de puerta. Sale por donde usted quiere. La gente evita con sentido común ese tipo de puertas porque ya dijimos son un calvario de transitar. Sí. Y se dirigen por donde usted quiere. Pero usted... Para disipar los flujos. De Novedoso. A mí, insisto, me frustra no poder golpearlos ¿No? No, yo soy un tipo que me gusta cerrar la puerta con fuerza ¿Sí? ¿Sí? Además no sabes si está abierta o está cerrada. Es complicado eso. Está abierta, está cerrada, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo se trancan las puertas giratorias? Eh, buena pregunta. Deben tener alguna tranca o tope arriba, un mecanismo que ¿Sí? usted opera y se tranca. Mire, qué lindo. Sí. Damos entonces por resuelta la primera pregunta del día. Qué lindo.
2: ¿Con qué se viene ahora el señor Tito?
1: La segunda pregunta del día ¿Sí? dice lo siguiente. Diga. ¿Por qué sentimos ansiedad al recibir una llamada de teléfono? ¿Qué avícola presenta la
2: pregunta anterior? ¿Qué qué? ¿Qué avícola?
1: Eh, ninguna Porque se dieron un pollo la sí, mitad sí, que... es bueno Tanto hablar de puerta <risa> giratoria sí. Me secó, sí, me sí. secó ¿no? sí. Son cosas que pasan Es la, la, la radio en vivo, señor Camilo Sí, señor Así es, es muy humano todo esto
2: ¿Qué cosa desesperada, señor Tito Es cuando le suena el teléfono
1: Y usted no puede llegar a él? También. Muy desesperante. es Muy desesperante. Muy desesperante. Cosa que con esto de los celulares se mitigó un poco, ¿no? Porque uno siempre tiene el celular arriba y muy raras ocasiones uno se aleja de él.
2: Sí, pero si usted lo tiene en la mochila, por ejemplo, o sí. lo deja en la campera que se acaba de sacar.
1: Bien. O en la cartera.
2: O en la cartera.
1: Sí, se utiliza. Y. Y no lo encuentra. No lo encuentra, ahí está. Muy desesperado. Desesperado. Y ahí está, le causa una ansiedad. El mero hecho ¿Sí? de que esté sonando el teléfono. No sabe si es bueno, es malo. ¿Por qué se desespera? ¿A usted le pasa es de lo que le cuesta hacer una llamada telefónica? No solo sea para...
2: Usted sabe que... A mí me pasa al revés que el común de la gente.
1: Sí, le gusta hablar por teléfono.
2: Me encanta hablar por teléfono. Me gusta hablar por teléfono. Prefiero hablar por teléfono a escribir. Que sí, no es
1: la norma, como ustedes bien aclaran.
2: Sí, 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 no, no es lo normal. Eh, en mi trabajo todos me odian porque tenemos un. Hay un tipo de. De, de forma de escritura interna del, del trabajo. y Un hay,
0: código
1: de camarada de digamos.
2: Y hay un. Un teléfono interno también. Yo llamo siempre por el teléfono, nunca escribo.
1: Bien. Está bien, aproveche. Si a usted le gusta, y no claro. le van a cobrar por usarlo... Claro, pero
2: yo preciso una persona, la llamo, para hablar, porque preciso hablar con ella, no preciso escribirle.
1: Claro. Ahí está, ahí viene un poco la raíz de este asunto. Sí, La gente está más acostumbrada al texto, ¿bien? Estamos en la época que los textos es el medio de comunicación, pero... ...por... ...¿cómo decirlo?... ...por mayoría... Eh, ...se utiliza... ¿Sí? ...antes... ...bueno antes de los celulares... ...era el teléfono... ...la comunicación directa... ...y antes nuevamente... ...eran textos por carta... ...y antes de eso... ...bueno el telégrafo... ...era pip
2: ...qué lindo el texto por carta...
1: ...qué romántico que era... ¿no? ¿Sí? ...hecho con el puño y letra de uno... ...con sacrificio... ...con sudor... Eh, ...no tenía como equivocarse... Eh, ...la caligrafía mostraba su lado artístico... ...las palabras que elegía... ...tenía que escribirlas correctamente... ...porque no había un corrector... ...entonces demostraba que era una persona culta... Todo menos eso mal terminó. que no
2: nací en esa época... Menos mal... menos sí, mal, mal. Sí. Si, si fuera es... por la caligrafía... Sí, a...
1: gancho de carnicero.
2: Sí, 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 iba al horno...
1: Sí, sí, lo vamos
2: todos... Es que... ...creo que la, la, esa, en esa época la gente se esmeraba... ...en, en poner, poder tener una mejor letra... Quizás nosotros no, pero esa gente, porque nunca lo, lo, lo hicimos, una carta. Pero en esa época quizás la gente era como algo que los incentivaba a mejorar su letra, ¿no?
1: Ahí está, porque las letras en este caso sí. transmitían obviamente las intenciones de la persona. Claramente. Era la manera de reflejar las emociones que uno poseía en ese momento. Se escribía pausado, se notaba, si borroneaba, si se, se veía apurada y desprolija. En la letra de uno podía disponer de muchas cosas que ahora con el texto plano de las pantallas se pierde. No hay mucha personalidad que uno le pueda inculcar. Algún emoji. Algún emoji, ahí está, alguna imagencita para acompañar. Pero las palabras en sí no. son vacías, básicamente. Por eso un te amo ahora no vale tanto. Ahí es donde recae el uso de la llamada.
2: Para mí, de las mejores cosas que puede hacer. Usted cuando tiene que decir una cosa, Tito, cuando tiene que decir algo no mande mensaje
1: exactamente llame
2: llame agarre el teléfono y llame
1: la connotación de una llamada ya de por sí entonces nos da a entender que hay algo emocional de por medio sí. algo que usted necesita directamente que esa persona lo escuche de usted sí. con sentimiento ya sea angustia felicidad es una interacción mucho más personal y directa es por eso que al momento de hacer una llamada entonces ya estamos de por sí considerando que va una, a haber una interacción humana porque hay, hay mucho mensaje automatizado ahora sí obvio sí, sí. las empresas y qué cosa te mandan o sea, sorteos promociones entonces uno asocia un poco la impersonalidad con el mensaje
2: es que creo que no solo el mensaje está automatizado en ese sentido sino en nuestras mentes seguramente la mayoría de, la, de las conversaciones empiezan con hola cómo andás? o ¿cómo andás?
1: Ahí está. O Tito, ¿cuándo me vas a pagar?
2: Sí, no, no, empecé de las suyas. El resto, El resto de las comerciales comunes, ah, bueno, digamos.
1: A mí me causa ansiedad por ese lado. Cada vez que me llaman son deudas. Nunca es nada bueno. O es un pagaré, o algo demoroso. O Con razón que me vamos, me en tres, bueno. Sí, te vamos a encontrar, mirá que te vi sí. en X lado y ya sé por dónde andas. Ese tipo de cosas. Por eso mismo, las malas noticias y las buenas... Sí. Eh, se transmiten de voz a voz con la voz de uno el texto es más rutinario son para cosas de rutina sí. es por eso que cada vez que suena el celular de una llamada ya nos esperamos lo peor porque por lo general el, la emoción del mensaje che, mira que falleció la tía no tiene el mismo impacto de che, mira que falleció la tía sí. es complicado A mí me pasa bueno también que al momento de llamar eh, a alguien, me parece algo tedioso. Siento que lo estoy molestando. Sí, siente eso sí, señor. Sí, porque precisas un lapso de atención más grande, ¿no? Porque uno tiene que estar más atento en ese instante. Uno no puede mirar. Uno. La, el chat de vuelta, digamos. Claro, es en el momento. Es claro. Instantáneo realmente. Sí. Un mensaje uno lo puede ver después. Pero si le están hablando por teléfono. Eh, no es lo ideal ignorar la conversación. A no ser que, bueno, se estén desahogando con usted y ponga el tubo un poco más lejos y le hable a la nada y siga y Después retoma la conversación y sigue sin darse cuenta que usted no está ahí. ¿Sí? Ha pasado. Sobre todo con las suegras.
2: Señor. Sí. Para mí hay algo de desesperante más allá de todo esto de, de, de que por qué es algo importante y todo esto... En los tonos
1: En el tono,
2: bien En los tonos Sobre todo en los teléfonos fijos Digamos, los teléfonos Que usábamos De línea, sí, sí De línea, usamos Seguimos usando, creo Hay muchas casas que sigue existiendo el teléfono de línea Los tonos de esos teléfonos Que son tonos que ya vienen predeterminados en el teléfono En, la, en su mayoría sí. Son tonos desesperantes
1: y bueno, se hizo una alarma precisamente para captar su atención.
2: Sí, pero para mí la desesperación está ahí, porque a mí me suena el tono del teléfono, que tengo un tono más suave, y no me desespera tanto si me suena el teléfono de línea.
1: Sí, por eso también, bueno, es recomendable entonces, ahora que se puede personalizar el tono del celular, poner sí. una melodía agradable. Cosa de asociar, digamos, sí. la llamada con algo placentero y no como algo de urgencia, para poder disfrutar, sí, en la previa a la llamada. Obvio. ¿Me explico, es Sí, 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 sí. Es todo un ritual una llamada. Obviamente. Como lo era antes salir a buscar un teléfono público, si estaba en la calle, a hacer fila, a buscar monedas. La llamada tiene toda una connotación romántica en la sociedad. Uno pasaba horas y horas hablando y se quedaba sin saldo, o le venían largas cuentas. Era el único medio para tener en contacto al otro. Y eso está arraigado todavía.
2: O y hora chusmeando. Chusmeando también,
1: ¿Qué hizo pasa? la vecina.
2: No, señor. Seguro, seguramente quizás... Usted no vivió esa época, pero... Eh, una época en la que, no? que... En el teléfono... Se podía escuchar... Eh, la conversación de su vecino. Porque se porque se intercambiaba que las las líneas, digamos, sí,
1: y usted ser, levantaba
2: el, y, el tubo y quedaba escuchando lo que estaba hablando su vecino con su novia.
1: En las cosas picantes que le la, Las cosas picantes. Qué fantástica venían ¿no? las la llamadas esas, como en las líneas hot, sí.
2: las hotline.
1: Te cobraban carísimo, pero te hacían pensar que estabas ahí.
2: Usted lo utilizó varias veces. Sí,
1: varias veces. Sí. Lo que me vino de teléfono. Uf, ni se sabe. su madre me quería matar. Sí, 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 todo el mundo me quería matar. Sí, hasta sí. los vecinos. Sí, 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 sí. Sí, se ve que hablaba muy fuerte yo por teléfono. Sí, sí, sí. Y tenían hijos impresionables. En fin. Eh, no sé si en fin, pero bueno, para ir redondeando un poco la idea. Sí. La ansiedad entonces está causada por la connotación emocional que conllevan las llamadas. La búsqueda de una interacción. interpersonal justamente de conectar con el otro a un nivel más allá de la vista. Sí,
2: para ahí. mí más desesperante que lo que es que lo que es el tono de llamada para mí es cuando vos llamas a alguien y esa persona vio que ahora se puede personalizar el tono de, de, de espera. espera. Sí. me matan los tonos de espera. También, Por él, sí. Me quedo con el tú tú a que me pongas una cancioncita de Ricky Martin de espera.
1: Usted dice que, que le desespera menos el tú. Pues no sabéis. si la persona lo tiene apagado, eh, si lo tiene en silencio, si no...
3: X cosa no, pasó. Si lo tiene apagado, no tiene línea. Claro, le, lo tira no, para para No suena son...
1: directamente. ¿qué? Claro, lo manda no. al,
3: al buzón de voz. Sí sí sí.
2: Para mí es menos desesperante el tú, tú. Lo que pasa ya es que, le digo, que una canción de cualquier los tú, cantante...
1: Los tú se hacen eternos. Uno no sabe la duración de cada tú. A no ser que lo tenga cronometrado. A ver cuántos tú demora. Pero una canción uno tiene más o menos el ritmo de cuánto lleva esperando. ¿Cuál es la velocidad a la que está viviendo? No, no me gusta. A mí se me desacelera el tiempo. Es como una eh, pérdida de noción espacio-temporal que me viene con eso. Es como tú... Y se corta. Pero cuando quieres acordar, empieza de nuevo. Sí, pero prefiero eso a una canción, señor. No, yo no, no estoy Y lo tiempo. otro que odio, lo otro que odio, es el... Pero esos son los gasoleros. ¿Eh? Es lo que venden... No, en el gas?
2: señor, cuando usted llama a una empresa y lo ponen en espera, le, le saltas a ese recto.
1: Bueno, son canciones que se utilizan exactamente para eso. Para bajarle usted los decibeles, porque por general que llama... Es para quejarse. Pero a mí me
2: suben lo de ciber y no me baja
1: los Bueno, está así, es contraproducente a veces, porque en el estado que está, que le busquen... Es como cuando dicen, calmate, y tenés el termostato allá arriba, es lo peor que te pueden decir. Que
2: te digan tranquilo.
1: Tranquilo, no es para tanto. Sí. Así es como funciona con eso. Otra cosa que tiene el la llamada es sí. que uno puede colgar de golpe. Le pueden colgar en cualquier momento. sí. El mensaje si llegó, bueno, lo das porque llegó A no ser que te llegue el cortante OK Que es el equivalente a que te corten el teléfono
2: No es tan equivalente a que te corten el teléfono Es más seco que te corten el teléfono un OK?
1: No sé, están ahí, eh, par Cabeza a cabeza y, es... y la llamada está completamente relacionada con lo emocional Sí Y la gente, es... por lo general, afrontar sentimientos No es lo más fácil de manejar y por eso, la ansiedad que se genera. Hablando de llamar, señor Camilo. Sí. ¿Dónde se pueden comunicar? Arroba Peatum Radio.
2: Nos buscan en Instagram. Arroba Preguntale a tu, Nos buscan en Twitter. Preguntale a tu madre en Facebook. 092 633 427-092-633-427 y ese es nuestro número de WhatsApp.
1: Con esto, señores y señores, vamos a una pausa y volvemos con más. Pregúntale a tu madre.
0: Hola, papu. ¿Quieres saber qué tengo puesta? Finita, chiquita, y está con la No Era, ¿dónde te pongo
3: las lechugas? Te
0: dejo, te dejo. Pregúntale a tu madre.
1: Con dudas. a tu madre todos los miércoles a las 22 horas por la señal 1, de
2: Seguimos en preguntar a tu señor Dito. Ahora sí. Llegó mi segmento Llegó
1: su segmento, señor Camilo
2: Lo dejo saludar a usted primero, pero salude, hermano, salude No es un segmento, así que salude sin besos, sin nada sin... Sí, a, Salude A,
1: a secas bueno, tenemos saludos entonces para Guzmán por acá Para Juan, para Bautista, para Mauricio Para David, para Andrés, para toda la barra de Colón Para todos los que nos escuchan eh, Para el verdulero que, que me pidió un saludito también Mariano, un saludo para vos y para los del Super Vero, sucursal 23.
2: Pero usted, ¿están escuchando en Super Vero?
1: No creo, pero les mandamos un saludo. ¿Por qué no cree en la gente usted? Y bueno, porque son gente laboradora, ¿viste? está, está durmiendo hasta ahora.
2: Yo, te, yo pongo en fe en que esa gente nos está escuchando hasta ahora.
1: Bueno, les mandamos un saludo.
2: Y ahora sí arranca mi segmento que comienza más o menos así. Qué lindo, qué lindo. Un saludito, primero que nada, a todos mis primos, en especial para Jimena, que hoy está cumpliendo años, así que sí que un saludito para ella. Un saludo para mis tíos, Jorge, Rosana, Sonia, Fernanda, Anabel. Y creo que no me olvido de ninguno de los que me escuchan, si me olvido de alguno, perdón. Eh saludito para mi cuñada Janina que me puso que nos estaba escuchando y le conté que era nena la, la, la muchacha sí, que, una, que venía
1: una nueva Ravelo dijo,
2: una nueva Ravelo, un saludito para ella también que viene en camino, quizás no estás escuchando, hay quien dice que escuchan eh, un saludito para mi sobrino Tadeo, mis hermanos Joaquín y Mauricio, mi padre, mi madre y mi novia Sofía
1: y el Espíritu Santo, amén Señor, yo no me de sus segmentos No, por favor, disculpen. Pero tírame, gana... otro,
2: tírame otro que me cagó el cierre Está, ahora sí, cerró se el segmento Ahora sí puedo hablar tranquilo
1: Me ganó la tentación, veo lo, lo vengo queriendo hacer hace varios programas
2: No, 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 no. la verdad no se lo permito Está
1: bien. Esto la... le va a costargar, usted sí, sabe Sí, bajó el Sí, 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 sí Está sí, bien, sí. Está bien. Y hablando de bajarse el hacha sí. y otros subires y bajares de la vida, la tercera pregunta del día, señor Camilo, sí. es la siguiente. Con la gente fea, digamos, con menos posibilidades de reproducirse, ¿la sociedad se va a volver más linda con el paso del tiempo? Interesante. Interesante.
2: ¿Usted dice que usted es imposible de reproducirse?
1: Y bueno, eh, para mis padres todavía que siguen dudando por qué no les vi nietos, eh, por aquí va a ir un poco la explicación. ¿Sí? Supongo yo que con esto se quedarán conformes.
2: Ya con 40 años ya no tienen esperanzas. Bueno, padre.
1: disculpe. Nunca es tarde igual, ¿eh? No, obviamente. No, nunca. Interesante, ¿no? Eh, me pregunto si es una persona linda la que pregunta, con esperanzas de... Que sus genes bellos eh, Surpasen Digamos, o sobrepasen Quizás A los demás inferiores O una persona fea Que, que, que está buscando, de feganza, sí, claro. sí, sí. buscando es Buscando La salvación
2: No quiero ser rata, pero esta pregunta estoy seguro Que la redactó usted y la mandó Al, al Instagram después como si no sé que era un oyente No, no, no Creó un Instagram falso para eso <risa>
1: No, no preciso. No, yo tengo bastante claro porque no voy a tener hijos, Soy gracias él. al doctor Miguel González, que fue el que me hizo la vasectomía. Señor. Y no tiene nada que ver con mi rostro ni, ni otras eh, facciones corporales.
2: La vasectomía no tiene nada que ver con la reproducción.
1: Tiene que ver, sí, pero no es porque sea lindo o feo, es porque me corté los, los tubos, ¿vio?
2: No, no es la vasectomía eso, pero da Bueno. Vamos arriba.
1: La vasectomía... A ver, espera, hacemos un paréntesis. ¿Qué es para ti la vasectomía?
2: La vasectomía no es el la, la castración, digamos.
1: Y básicamente es no. una castración. Sí, no.
2: Sí. La vasectomía... Los judíos se la hacen. ¿Qué? Y, los, y los judíos se reproducen.
1: Espera, 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 porque... ¿Usted está hablando de la circuncisión? Ay, estaba confundiendo... ¡Bueno, señor! ¡Bueno, señor!
2: ¡Este es de noche!
1: Muy bien. Sí, sí, la vasectomía es un ritual judío ahora, ¿sí,
0: También.
2: ¿Qué es la vasectomía, Tito?
1: La vasectomía es justamente eso, es una... Operación que se realiza un hombre. Sí. Para que, digamos, el esperma no llegue a su líquido reproductivo.
2: Me acabo de. de dar cuenta que tenía mal un concepto.
1: Bueno, yo para eso estamos.
2: Todos ah, los días se aprende algo nuevo. Y
1: más sin preguntar a la tumba. Sí. Habiendo quitado esto de lado. Siga, señor. Primero para aclarar. Sí. Eh, la primera parte entonces decía que las personas feas tienen menos probabilidades de reproducirse. ¿Y cuánto vagartero hay por ahí? como se dice? Hablando mal y pronto. De gustos no hay nada escrito, también se dice.
2: Aparte de usted dice cuántos vagarteros hay,
1: digo... ¿Cuántos vagarteros somos?
2: Son, ahí está. Ay, Ahorra, está. Vamos, a tomar va vamos a hablar
1: con propiedad. Pero es así. El concepto de de alguien si es atractivo o no y depende de varios factores si bien la belleza física como estándar es uno de los aceptados por la sociedad hay otros factores que inciden en si uno puede reproducirse o no
2: tenemos una opinión del público que dice que para mí sie siempre va a haber gente fea porque los feos los reproducimos
1: con los feos ahí está, va por ese lado Podría decirse, sí, lo, la gente fea, entre comillas, digamos, ¿Sí? porque para siempre para un roto va a haber un descosido. Para gustos colores, dijimos, en sí, hay varios dichos que, que reafirman esta idea, pero ¿Sí? ¿por qué? Porque la atracción no solo depende del físico. ¿No? Como dice otro dicho, porque hoy estamos con los dichos, billetera mata a la
2: Que tendrá el petizo.
1: Que tendrá el petiso? ahí está. Hay cosas que a simple vista no se ven también Es por eso que a nivel evolutivo, ¿Sí? la reproducción siempre se vio asociada con la supervivencia. No como un hecho de crear un ser bello. Si bien eh, a nivel natural podemos decir que algunos animales se sí, utilizan su físico, su plumaje en el caso de los pavos reales, sí. como parte de, de la selección natural. Es decir, los más aptos se van beneficiando y sus genes son los que pasan, porque bueno, son los que consiguieron atraer la atracción ¿sí? de, de otro individuo del, del sexo opuesto. Y bueno, llamó la atención y esos genes pasaron. Sí. En el caso del ser humano es más complicado. ¿Por qué? ¿por qué? porque al ser un ser social con raciocinio ¿Sí? uno piensa no solo en cuán fructífera se ve su próxima pareja sexual para tener un, un engendro sino que también hay sentimientos de por medio hay veces que uno debería en este caso eh, procrear por amor porque Traer un niño sin amor a este mundo y es como una idea ya fea de por sí, ¿no? Mire cómo salí. No se los recomiendo. Lo van a tener hasta los treinta y pico en su casa y de repente se va a ir a hacer un programa por ahí. Así que no. ¿No? No, no lo haga. Eh, hay muchos que dicen que traer un niño al mundo, bueno, es un acto de amor, sí. pero hay otros que es como una obligación. Se siente obligado a seguir su linaje ya sea lindo o feo, y, y los padres le piden: ¿Dónde está el nieto? Como usted. Como a mí. Todavía lo siguen esperando. Y sigan esperando unos años más. ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Pero en un momento va a llegar. Y supongo que sí, ¿vio? que ¿Quién va a seguir preguntando a tu madre cuando yo no esté? Alguien tiene que seguir con este legado, esta tradición, ¿vio? La gente no se puede quedar sin sus preguntas sin responder. Y cuando yo ya caí en mi lecho de muerte...
2: Me muero si cae un Tito chico acá y me dice... Tito Buenas mío...
1: noches. <ríe> tito Sánchez. ¿quiero... Tito ah. Junior Sánchez. ¿qué <ríe> tito <Lomeo> me... Junior. <ríe> me
2: muero, me muero.
1: Sería así lo idílico. Pero sí, bueno. Por lo general es un acto de amor. Uno está con la persona con la que decide pasar el resto de su vida ¿Sí? y decide sellar, digamos, ese pacto de amor Sí. Trayendo una vida al mundo. Qué lindo. Hay gente que las trae por dinero. También. Porque... ¿Por qué no? Usted es una persona adinerada, se casaron con usted por interés, y para asegurarse su fortuna, porque usted es un tipo vivo, uh -huh. bueno, quizás no del todo, pues se enamoró igual, pero hizo un, un arreglo prenupcial. Sí. Bueno, su mujer no se queda con nada, pero... Si usted tiene un hijo con esa persona, es obligatorio. O sea, que usted le pase su herencia. No se puede heredar por lo menos en este país, completamente un hijo. Mira, la, no lo la, eh, bueno, téngalo en cuenta. Dato de tener en cuenta. Dato de tener en cuenta. Otra cosa que, por la que también puede tener un hijo... Sí. Pero no solo pasa en las comedias, tenga ojo. Usted, bueno, subió sí. en un tiempo de sequía y recurrió a los bolsitos... ...del caldo que le quedaron... Sí. ...esparcidos por ahí... ...para saciar su hambre... Sí. ...entiendo... ...y es una persona que... ...si usted... Eh, ...bien... No, ...no se quiere enamorar... ...no se quiere juntar... ...permanentemente... ...pero esa persona sí... ...va... ...y queda embarazada... ...o... ...la deja embarazada... ...es una persona que... ...capaz que normalmente... ...no consideraría tener un hijo con ella... Sí. ...pero le pasa... ¿Qué pasa... ...y es independientemente... ...de si uno es feo o lindo...
2: ¿Pero usted dice que si yo embarazo a una persona me tengo que juntar con ella?
1: No, pero va a estar vinculada de por vida a esa persona. Puede ser. De una manera u otra, por lo general, hay padres y madres que deciden mantener una relación que no estaba del todo bien o estaba a punto de terminarse por el simple hecho de que viene un niño en camino. ¿Eh? ¿Qué? Uh -huh. ¿Pasa eso? Pasa. Pasa más de lo que usted cree. La gente es muy banal en ese sentido. Vio, siempre... Muy fría la cosa. Por eso digo, eh, traer un hijo al mundo tiene que ser un acto de amor.
2: Muy complicado.
1: Muy complicado.
2: Sí. Ahora. Sí. Una cosa que me tiene completamente preocupado a mí es más allá de lo feo, lo lindo, es el... ¿Usted como uruguayo siente que Claramente Con nuestras diferencias Unos somos lindo, otro más lindos Otros más feos Otros más Lo que sea Distintas Sí Pero todos tenemos Un sello uruguayo Usted es una persona uruguaya Y Más o menos Se da cuenta Que es uruguayo tiene que ir.
1: Primero valiente Usted asumir Que soy uruguayo Claro Que habita en Uruguay Es una cosa Bueno está Pero, Pero Yo soy como Gardel Viste No se sabe bien dónde nací Se sabe que terminé acá Pero
2: Ahí está pero hablando de esto... Sí. ¿A usted no le da miedo el cambio
1: racial dentro de Uruguay? ¿Cambio racial? ¿A qué le, le qué se llama cambio racial?
2: Yo veo mucho ingreso de inmigrantes, Bien. señor Tito. Sí. Sobre todo del lado de Cuba, Perú... Eh, Cuba... Perú, disculpen los programas que no. Los venezolanos mucho ese tipo de gente. De sí. ¿Entiende dónde voy? Sí, sí, sí. Venezolanos con uruguayos, peruanos, eh, cubanos con... <risa> Lo tengo con los peruanos. Usted mire
1: algo los peruanos. <risa> yo no me, nada, pero Cubano... me parecía raro ese bigote que se puso.
2: <risa> Cubano con uruguayo y nuestra raza empieza a cambiar de poco.
1: Ah, que está. Primero hay que romper con el mito de la raza, señor Camilo.
2: Ay, la sangre y charrúa, tito. Eh,
1: en no las sí,
2: en Cuba las la, la no claro.
1: obviamente eh, primero la raza entre los seres humanos eh, se desmintió ahora se trabaja el término de etnias bueno que determina más o menos su trasfondo biológico digamos y sus raíces desde las civilizaciones en su comienzo porque ahora están tan mezclados los ADN hubo tanta ¿Sí? migración y intercambio de culturas que bueno sí la etnia básicamente se basa de donde se estableció los principios de una civilización, más al principio de la historia los más grandes, sí. y bueno, más o menos de donde migró esa gente. Obviamente uno más o menos puede discernir por el color de piel, sí, pero a veces no siempre es cierto. Eh, subespecies de, de, de humanos no hay ahora. Es más, desde el principio de la historia, eh, el hombre de Neandertal y... Y el Homo Sapiens no no son parte de, del mismo elabón evolutivo, sino que se, se intercalaron, coexistieron, llegaron a coexistir.
3: Hay, hay que pensar como en una gran rama, ahí está. que va teniendo distintas ramas, como que son todos homos. Ahí, está. Eh, ahí sí. se podría hablar, algunos historiadores hablan ahí de razas de humanos. El Homo Neandertal es distinto al Homo Sapiens. Eh, todos está. son humanos, son razas distintas.
1: Pero eso fue... Hace miles y miles de años, cuando todavía éramos hombres de
3: las cabras. Se, se descubrió una nueva. Eh, la semana pasada, la otra se confirmó que se encontraron unos huesos de una especie de humano nunca antes visto. El eslabón perdido. O sea, un homo nunca antes visto. O se habremos visto homos
1: y ahora venimos a encontrar otro.
2: <risa> se habrá encontrado homos que nunca había visto. Sí, eso sí, sí.
1: Nunca antes Pero visto. por favor. Pero volviendo un poquito al tema. Sí. La sociedad no se va a ir haciendo más linda o más bella, pero justamente por eso. Porque la belleza es una perspectiva personal. Lo que a usted le puede parecer una persona linda, sí. como puede ser, por ejemplo, su voz, sus ojos, su manera de caminar, no va a ser lo mismo para mí, para Pedro o para el verdulero de la esquina. Es por eso que decir que los cánones de belleza, que a su vez van cambiando con el tiempo porque lo que ahora es lindo hace unos años no lo era y lo que será en el futuro no es lo que es ahora ¿me explico? sí, sí, se sí, explica la belleza es subjetiva, Tito exactamente, usted lo dijo entonces es imposible determinar si la sociedad en sí se va a ir haciendo más linda o no es una idea completamente disparatada desde el comienzo hablando de los cánones de belleza actuales hay cosas que por lo general son aceptadas a lo largo de la historia como un factor de belleza predominante que es la simetría que uno, de las facciones de la cara y de la eh, asociación que tiene el cerebro humano con los patrones que se ven en la cara, por ejemplo o en el cuerpo eso bueno, podría sí, ser un factor constante a lo largo del tiempo, pero no determinante es decir, si usted no es lo que ahora se considere lindo, quizás en un futuro lo sea y sus genes puedan pasar en ese momento. Así que eh, les recomiendo, eh, señoras y señores, congelen óvulos y esperma para asegurarse que en un futuro, si no tiene hijos ahora, quizás en un futuro los tenga. Nunca está de más. Yo igual tengo guardados ahí unos pequeños Michael Phelps Prontos para para en un futuro ser disipados cuando precisemos el heredero de preguntarle a tu madre. Señor Camilo, ¿usted tiene pensado también procurar en algún momento para la sección de saludos?
2: Obviamente que sí. sí,
1: sí, sí, ¿Es sí, sí. Son funcionales, ¿no?
2: Claro, es para agrandar la, la, la sección nada más.
1: Sí, va a tener uno más para saludar y así sucesivamente. Claro. Ya lo va a saludar usted y así. Va a ser como un árbol genealógico en vivo lo que va a ser sus descendientes aquí es también interesante resaltar que al momento de de reproducirse el ser humano busca hacerlo con con la menor cantidad de gente posible ahora antes era como algo más normal la poligamia hasta que bueno la, la sociedad se acentuó y la forma de de asegurarse que sus genes se pasan era cuidar de uno y no de varios. Así que no solo no se va a ver más linda, sino que se va a ver reducida la sociedad con el paso del tiempo. Cada vez es más caro mantener los hijos. Así que no sé si lindos, pero pobres probablemente es lo que sean. Sobre todo con la contaminación, es más, no sé si le van a salir medios medio mutados. Y hay que tener en cuenta finalmente, eh, señores que escuchan y señoras, pregúntale a tu madre, que tampoco tener hijos es el fin del mundo. No es que uno se siente realizado como persona tener hijos si no lo desea. No es que mágicamente uno se va a sentir... No es como dice que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No. La vida eh, tiene el fin... Y el objetivo que uno le dé No más ni menos Así que si no ve la necesidad de reproducirse No se reproduce No se reproduzca. No va a ser ni más ni menos ¿No? No Un camino... padres
2: que por suerte Así se sabe. reproducieron Y hoy puedo estar acá sí, Si
1: lo pones a pensar es una serie de personas que tuvieron relaciones a lo largo de la historia Para que usted esté aquí en este carga. momento
2: Seguramente en Salvó la patria Y aparte de esos hizo algo para que yo pudiera estar acá,
1: algo habrá hecho, sí. alguna mano habrá metido, ¿sabe quién es? Eh, para ir cerrando la persona con con más descendientes que se conoce a lo largo de la historia,
2: Artigas no,
1: Artigas no, a ver Pedro si ¿sí la sabe, Gengis Khan exactamente,
2: disculpe pero no lo conozco,
1: hay un gran porcentaje de la población Gengis Khan fue uno de los unos fue una sociedad asiática de Nómades, digamos, que iban arrasando por Aldeas, Haciendo barbares sí. Y fue tantas relaciones que tuvo el tipo Con tantas mujeres distintas Que hay un gran porcentaje de la población Que todavía comparte material genético Reciente, digamos, dentro de todo Con este señor Que no era qué? muy no era muy agraciado Pero que tenía poder y armas Qué lindo Así que bueno, ante la duda Si no se puede reproducir eh, Consígase una horda de amigos Y vaya arrasando por ahí Señor Camilo, algún alguna conclusión, algún mensajito, alguna frase con la que quiera cerrar. La belleza del cuerpo
2: es una viajera que pasa, pero la del alma es una amiga que se queda.
1: Con esto, señoras y señores, hasta el próximo miércoles. Nos despedimos con más pregúntale a tu madre.